0: Hut ab, Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800-Jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Videopodcasts zur 800-Jahrfeier der Stadt Alsfeld 2022. Heute bei mir im Studio Hans-Jürgen Stinder. Jahrgang 1945, vielen, wenn nicht allen Alsfeldern bekannt. Heute ehrenamtlicher Mitarbeiter im Alsfelder Stadtarchiv, aber über viele, viele Jahre im Hauptberuf. Auch vielen aus professioneller Begegnung bekannt und hier geschniegelt, wie sie das sein muss, als Friseur oder Koffeur in der Alsfelder Altstadt. Gebürtiger Alsfelder und jemand, der seit Ende des Zweiten Weltkrieges das Leben in unserer Stadt durchgehend miterlebt hat. Hans-Jürgen Stinder, herzlich willkommen. Danke. Herr Stinder, wenn man so in Alsfeld aufwächst und groß wird und irgendwann so seinen Beruf wählt, den er auch ergreift, erzählen Sie doch mal, wie das bei Ihnen war. Zunächst äh, erinnere ich mich sehr gerne an
1: meine Kinderzeit insofern, als das eine Zeit war, wo ja nach dem Krieg eigentlich jeder nicht viel hatte. Und das führte dazu, dass einfach so die Menschen viel näher zueinander standen. Nur eine, ein Beispiel, ich bin in der unteren Fulda-Gasse aufgewachsen und ich würde ganz einfach mal sagen, jedes Kind dieser Gasse war in jedem Haus irgendwo mal zu Hause. Also man begegnete sich, man ging, lief einfach mit und äh, zu der Zeit gab es ja auch noch keine üppigen Beläge auf dem Brot. Da, wenn dann mal der Hunger war und der Bub oder das Mädel zu Hause eben eine Stulle kriegte oder ein Stückchen Brot, ein Scheibchen Brot, wie man hier sagt, meist dann entweder mit Butter oder ein bisschen Zucker drauf oder aber fette Brot damals, so Wurstfett. Da haben wir dann wieder gestärkt und ging es wieder auf die Jent, wie man gesagt habe, also auf die Gas. <lacht> und man merkt schon, oder Sie merken auch, dass ich da so, gerne auch in dieser Zeit zurückblicke, mit der behaftet mit der Tatsache, dass um mich herum der Alsfelder Dialekt gesprochen wurde. Ich freue mich bis heute darüber. Ich glaube, es gibt nicht mehr allzu viele Alsfelder, die diesen Dialekt überhaupt noch sprechen oder auch sprechen können. Es gibt noch, sicher doch, ältere. Aber das sind dann zum Beispiel auch Möglichkeiten, auch in der heutigen Zeit, mal so als, äh, alte Alsfelder Gedichtchen äh, vorzutragen, wie man sie auch in der Zeitung lesen konnte in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber zurückzukommen auf den weiteren Werdegang, das äh, so aus der Kinderzeit und dieser, ich würde sagen, aus dem unteren Stadtbereich unterhalb des Marktplatzes, äh, ist mir auch da noch so besonders in Erinnerung das, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen könnte, dass wir vom Rathaus oben, beginnend im Winter, wo noch Schnee lag, in der Stadt, ja, uns auf die Schlitten setzten, einen an den anderen banden, also so einen richtigen Bob haben wir immer gesagt, ne? Bob mhm. zusammengeschnürt. Mhm. Da waren mitunter so sechs, sieben, acht mitunter so Schlitten aneinander gebunden. Und dann raste dieser Bob die Oberfuldergasse runter bis unten an die Schwalmbrücke. <lacht> Und das war gar nichts Seltenes, das war sehr oft der Fall. Da war aber die nun heute unvorstellbar, wie gesagt, schon erstens wegen Schneemangels, zum anderen natürlich auch wegen dieses auch immer wieder sich steigernden der Zeit geschuldete
0: Verkehrsdichte. Ne? Und. Hat da einer Schmiere gestanden und geschaut, ob ein Fuhrwerk oder ein Auto oder ein Bus oder ein Fahrzeug einfach Ach, man,
1: entgegenkommt? Man fuhr da los. Ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemand an der Kreuzung stand. Mhm. Man äh, erwartete ganz einfach, dass da kein Auto zu kommen habe. <lacht> <lacht> ja, das ist auch nochmal so ein, so ein kleines... Äh, da bei uns zum Beispiel derzeit ja, der Storch wieder Einzug gehalten hat, ist auch das nochmal so ein schönes Geschichtchen, das ich in Erinnerung habe. Denn äh, jedem Alsfelder bekannt und über die Stadtgrenzen hinaus ebenfalls ist ja der letzt erhaltene Wehrturm unserer Stadtbefestigungsanlage, der Fulda-Torturm, im Volksmund das Storchennest genannt. Ein Storchennest krönt natürlich auch die Spitze dieses Gebäudes. War schon immer so, solange ich denken kann, aber niemals so intensiv bewohnt, wie wir es derzeit erleben dürfen. In meiner Kinderzeit erinnere ich mich, da ich ja unmittelbar wenige Häuser äh, hangaufwärts dort wohnte, äh, wenn morgens um fünf, wenn Stärche da waren, wenn es dann morgens so gegen fünf schon und die Stärche klapperten, mhm. da brauchte ich keinen Wecker. Das war zum Beispiel auch so eine Sache. Weitere Werdegang, ja, äh, wie, grade, wie Sie gerade schon angesprochen hatten, der berufliche Weg, der setzte dann ein, In 1961 im April, als ich eine Friseurlehre begann. Ich würde sagen, eigentlich von der Familie beinahe so ein kleines bisschen hingeschoben. Man hat das sehr gut verstanden, unterschwellig also diesen Burschen da für den Friseurberuf zu begeistern. Und man macht dann eben alles draus, was möglich ist. Und so nach dreijähriger Lehre war ich dann auch nochmal weg von Altsfeld für einige Jahre im Ruhrgebiet, in Recklinghausen. Und da wieder zurückgekommen, äh, blieb ich dann in dem elterlichen Betrieb. Und interessant ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass mit mir leider in vierter Generation in dieser Familie das Friseurgeschäft dann endete. Mhm. Mein Urgroßvater, damals noch wohnhaft in der Nähe des Klosters hier vorne am Rossmarkt, hatte dann später in der Obergasse, wo heute das Friseurgeschäft Kölsch drin ist, hatte er dieses Haus bezogen und mein Großvater und sein Vater schienen sich nicht so ganz gut verstanden zu haben. Jedenfalls gab es dort einen Break und an anderer Stelle in meinem Geburtshaus damals, am Kreuz 5, gegenüber des Gebäudes, wo ich heute zu Hause bin, erblickte ich das Licht der Welt. Scherzhaft sage ich immer, wenn ich mit den Gästen auf, der Stadtrund, auf dem Stadtrundgang unterwegs bin, da hat mich der Klapperstorch hingebracht, als er gerade mal frei Zeit hatte <lacht> und ist zum Grabrunnen geflogen. Ja, und interessant war auch wieder, dass ich in 1972 die Möglichkeit auftat, in der gleichen Straße, schräg gegenüber, an der Ecke der zur Steinborngasse, am Kreuz Steinborngasse, die Firma Sommerlad, dort damals ansässig, das ganze Haus mit Möbeln zur Ausstellung vollgestellt, zum Verkaufsstand. Nun, so als junger Mensch, da ist man irgendwie so Tatendrang behaftet und sagt sich ganz einfach, das geht. Ne? Und in, dieser Naiv in der Naivität, dann schreitet man auch schnell mal einfach zur Bank. Ein Schalter sagt hier, ich brauche so und so viel Geld. Wie sieht das aus? Da wird man schon mal ein bisschen erstaunt angeschaut. Der <lacht> Gesprächspartner lächelte mich an und glaubte, ich wollte da einen Scherz machen. Ne? <lacht> Na und kurz gesagt bin ich da in diesem Gebäude, nachdem wir es erworben hatten, mit meiner Frau, die ebenfalls Friseurmeisterin war, sehr... Rege tätig gewesen. Wir haben eine schöne Zeit gehabt, eine anfänglich sehr schwere Zeit. Aber das ist normal, wenn man was beginnt, dann muss man sich halt da erstmal ein bisschen gegen die Decke strecken oder zur Decke strecken. So. Und daraus resultierte dann ein Gott sei Dank recht gut gehendes Friseurgeschäft, für Alsfeld eigentlich ganz, von, von den Größenverhältnissen schon ganz ordentlich. Und äh, noch in den wenigen jahren bevor wir dann aufhörten hatte ich eine kundin die stadtführerin war und wir unterhielten uns äh, Ich bin ein bisschen so neugierig schon immer in der, an der stadtgeschichte interessiert äh, hörte mir gerne zu wenn sie mir dann erzählte was sie da alles so erlebte und wie sie mit den gästen sprach das war äh, schon eine beeindruckende geschichte und auf einmal, als sie denn merkte, wie sehr interessiert ich war, dann meinte sie: Aber sagen Sie mal, Herr Stinder, Sie werden doch jetzt irgendwann auch mal geplant haben, aufzuhören. Sie rücken so in ein Alter, wo Sie vielleicht mal Gedanken machen, sich mal Gedanken machen sollten, vielleicht noch mal nach dieser Berufstätigkeit was anzugehen. Was halten Sie davon? Sie könnten doch eigentlich Stadtführer werden. Ich habe ich gesagt: Ja, ja, ganz sicher. <lacht> Und äh, sie lächelte dann nochmal und ich merkte, sie meinte das ernst. Da sagt sie, aber ich weiß zufällig, der Dr. Jäckel, der macht gerade eine Ausbildung. Äh, ich werde ihn mal ansprechen, ob Sie da nicht hinzukommen können. Wenige Tage später erhielt ich die Nachricht, ich möge mich da und da einfinden zur Ausbildung <lacht> zum eine Stadtführer. Eine Berufung
0: zum Stadtführer.
1: So in etwa, ja. <lacht> und
0: das war
1: ein Anfang von... Der, einer äh, weiteren Geschichte, die bis heute bestand hat. Ich bin 1999 im Silvester erstmals eingesetzt worden und darf bis heute weitermachen. Solange man mich möchte, werde ich es auch tun und mein Geist noch hell und wach dazu ist und mein Blabbermaul noch funktioniert <lacht> und jeder Gedanke noch <lacht> sinnig über die Lippen kommt, da würde ich dann auch da noch weiter
0: zur Verfügung stehen. Ne? Dann haben wir ja dieses Jahr an Silvester eine Schnapszahl als Jubiläum mit 22 Jahren als Stadtführer. Bitte. Aber das ist gerade ein Punkt, auf den ich noch kommen wollte. Ja. Ähm, als Stadtführer sind Sie ja nicht nur sozusagen ausführend aktiv, sondern haben mindestens eine unserer aktuellen Führungen, nämlich den Titel Alsfelder, wisst ihr noch, selbst kreiert. Die erste Führung bin ich damals selbst mitgegangen und ich muss sagen. So tiefe Einblicke in das frühere Leben, das viele Ihrer und vielleicht auch der nächsten oder der vorgehenden Generation auch noch am Alltag erlebt haben, das ist schon etwas ganz Besonderes. Sie haben ja selbst erwähnt, als Sie Ihre, Ihr Haus Ecke Kreuz Steinbonngasse kauften, da war da noch die Firma Sommerlad drin auch so eine Firma, die das Stadtbild geprägt hat. Wir kennen das heute als riesiges Möbelhaus als, ja. aus Gießen. Mhm. Mit dem jetzigen Herrn Sommerlad habe ich sogar mal telefoniert. Mhm. Als ich selbst Kind war, war Sommerlad noch im Deutschen Haus, Richtig. das sie aber noch als Hotel erlebt haben. Und dass Sommerlad tatsächlich mal am Kreuz war, in dem Laden, der heute Friseursalon ist, das wusste ich in der Tat nicht. Das wird vielleicht auch den Herrn Sommerlad interessieren, wo seine Firma und seine Familie irgendwann mal ähm, ein Geschäft hatte. Aber genau das ist ja, ist ja der Punkt. Alsfelder wisst ihr noch. Ja. Die Orte und auch die Persönlichkeiten. Wenn Sie von diesen Menschen, gerade die Sie in Ihrer Jugendzeit erlebt haben, so einige Prägende herausgreifen wollten, wer wäre das denn und was gibt es da zu erzählen?
1: Wer sind die herausragenden Personen? Ich meine, eine herausragende Person in, Bezug, in Bezugnahme auf Anekdoten, diese Dame hat sehr viele geliefert, ist natürlich die Miele gewesen. Das ist allerdings etwas weiter zurückliegend und das ziehe ich nur nachher noch mal kurz ran, weil es vielleicht schön ist, mal so ein, zwei Anekdötchen von ihr zu hören. Andererseits habe ich durch meinen Großvater einerseits auch viele Menschen kennengelernt, die er an seinen Stammtischen, die er besuchte, immer wieder um sich hatte. Mir fallen dann auch etliche Personen ein, da ich ja nun auch im damaligen Karnevalsverein, beziehungsweise noch zur Zeit als der Fußballverein hier in Alsfeld, der austragende Verein für diese Karnevalssitzungen war, auch als einer, anfangs bei meinem Großvater Assistent bei den Maskenbildnerarbeiten war und später hatte ich das dann übernommen. Dann sogar meine Frau mit eingebunden, meine Mutter, die Tochter meines Großvaters, die hatte natürlich auch Bezug zu dieser Tätigkeit. Und von daher waren da wirklich ganz besonders viele Personen an mich oder mir bekannt geworden. Und um auf die Frage zurückzukommen, wer mir denn da zusätzlich jetzt noch so ein viele, äh, wäre vielleicht äh, mal zu erwähnen, direkt am Marktplatz wohnend, unterhalb des heutigen Kartoffelsacks in dem Gebäude, das gehörte ihm auch, war ein äh, Meister Paul Lausch. Elektromeister, hatte unter anderem auch äh, Elektrogeräte verkauft, ein recht gut gehendes Geschäft und von dem gibt es zum Beispiel eine Anekdote, die sich jetzt außerhalb meines Wissens abspielte, mir aber zugetragen wurde. Und die ist so schön, die gefällt mir immer wieder. Die erzähle ich auch gerne Nur den Gästen. Zu. Und da denke ich, passt auch jetzt mal hierhin. Er äh, war wie mein Großvater beispielsweise auch bei dem einen oder anderen Stammtisch beheimatet. Und so gab es da einen Stammtisch, der damals in, im, Schaf, äh, im, im Ratseck Heute Kartoffelsack, also hinterm Rathaus, dieses Lokal, im Ratseck. Man sich da zu bestimmten Abenden traf und nach Auflösung der Gesellschaft, jeder wollte nach Hause, hat er immer gesagt: Ach, ihr habt's gut, ihr könnt, ihr müsst jetzt, ihr könnt heimfahren, ich muss laufen. Hat nur von aus der eine Tür raus in die andere zu gehen gehabt. Ne? Die fuhr der ganze ein Stückchen runter. <lacht> Und unter anderem gehörte diesem Stammtisch ein Alsfelder Busunternehmer an, ich kannte den auch noch, der hatte unten in der Herzfelder Straße seine, äh, seinen Betrieb und der kommt eines Tages mit dem Bus angefahren, mit dem großen Reisebus, fuhr <lacht> die Oberfuldergasse hoch bis ans Rathaus ran, da war jetzt die Einstieg vorne direkt bei der Tür aus dem Lokal oder zum Lokal. Als Paul, Paul wieder sagte, äh, ja, sein Spruch losließ, ihr könnt jetzt heimfahren, ich muss laufen. Und dann sagte Hilschert Peter: Nee, Paul, du musst heute nicht heimlaufen, du wirst gefahren. Oh, komm, sagt er, komm her. Kommen Sie vor, da steht der Städte Bus vorne, der wäre <lacht> bald umgefallen. Sagt er, eingestiegen, wird vorne. <lacht> Gut, Renn, Tür zu, sagt er, so Paul, hat den Motor angelassen, hat ihn auf die Bremse gedreht. Dann hat er gesagt: So Paul, wir sind da. Ausgestiegen wird hin. Das war der rück rückwärtige Ausstieg genau vor seiner Haustür. <lacht> er durfte also wieder heimlaufen, nur einmal durch den Omnibus. <lacht> das ist so eine schöne Geschichte, das hat mir so gut gefallen. Aber ansonsten eine, eine Persönlichkeit, leider, leider, muss ich sagen, habe ich diesen Mann erst sehr spät kennengelernt und hätte gerne, gerne viel mehr Zeit mit ihm verbracht, das war nämlich äh, Karl Brothecker. Mhm. Äh, ein dermaßen vielseitiger Mensch und vor allen Dingen ein Mann der, der, der Schrift und des Wortes, unglaublich äh, gewandt, nun gut sein Beruf als Journalist und auch Zeitungsherausgeber, äh, erforderte natürlich da schon einiges, aber das war auch wirklich ein, äh, eine Zeit, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Da habe ich noch sehr viel mitgekriegt, auch aus dieser alten Alsfelder Zeit, denn er hat ja sehr, sehr viel auch äh, an Veröffentlichungen herausgebracht in äh, der schönsten Form. Unter anderem sind auch einige Gedichte äh, in der Zeitung gestanden, ja. ne, wie, wie Handilun Yalut. Oder ja, da habe ich, glaube ich, gerade mal so eins greifbar. Das fiel mir auch immer sehr gut kam der Handel zum Jalut und dann sagt er, Eieiei, was hast du fair? Fair im Spiegel mit der Schere. ein Hand doch im der Hals gebungen. Hast du dir die Kehl verschungen? Ich mir nur die Ferrenschneiere. Ich kann das Worten nicht mehr lehren. Das hängt bestimmt mit dem Maler. Das ist doch Erwirt für ein Friseur. Du hast dir doch zwei Wünsche hängen. Ja, frier. Oder Wocheneng, da gang ich regelmäßig hin, doch heute, die Stil sei voller erkennen. Wo du hinguckst, i de Stopp, grotze, Lausel, Kopf, kop, kop lese zeitigen, mache Dreck, nimm einste Platz weg. Und le alle Leute recht sich machen, setze die Fächer da und lache. Wann ich der so einen Fächer hätte, noch wochs horn ab, das gäbs nicht. Ich wott nicht mehr, ich watt nicht mehr, ich schneid mir jetzt ein Kopie. Das ist zum Beispiel so eines dieser, mal äh, so ein, ein kleiner äh, Geschmack, wie diese Gedichtchen aufgebaut waren. Und so gibt es noch so viele schöne äh, in dieser Art auch. Fällt mir noch eines ein, ich glaube, das passt noch. Da ist, das hat jetzt nicht Brothegger, wie er mir selbst sagte, äh, geschrieben, sondern das muss vor seiner Zeit schon in der Zeitung gestanden haben, da ging es darum, entweder ist an der Alsfelder äh, Wasserleitung etwas Größeres repariert worden oder sie wurde da gelegt. Und man kann sich gut vorstellen, es gab ja damals in Alsfeld weit über 100 äh, Pumpen und, und Brunnen. Äh, da kostete das Wasser nichts. Und dass natürlich auch die Kläranlage äh, nichts kostete, weil sie gar nicht da war, brauchte man nicht. <lacht> Und jetzt sollten die Menschen da plötzlich Kosten <lacht> äh, erhalten oder bekamen Kosten. Und da hatte man sich etwas, äh, also jener Herr, der das verfasste, auch mit einem Gedichtchen in, in die Zeitung gewagt. Und da las, war folgendes zu lesen: Die Zeire sei ganz anders geworden. Merlisci de Zeiring. Die Menschen bärschte sich die Zeh mit Wasser aus der Leiring. Wo gab's der Frier so Gewäsch? Mehr spuckte bloß einmal aus. Da gab's kein Leiring, da gab's kein Best. Mehr harre ein Bomb für'm Haus. Da gab's kein Rohrbruch in der Stadt. Man braucht kein Quell zu bohren. Und am Festplatz lag net unnetz remmen Stabel Leiringsrohren. Was brauchte mehr eine Kläranlage. Die Pull, die braucht man doch. Das Klären, das kostet uns heute viel Geld. Mehr harre ein und das, das Gobens noch der Duft, er kauft Lavendel und so zeigt es, verpestet mir die Luft. <lacht> äh, und so geht das weiter, da kommen dann noch ein paar Einzelheiten. <lacht> ich will das jetzt nicht so ausdehnen, aber das sind so kleine Dinge, die dann auch so ein bisschen Freude bringen. Und wenn man sich da mal wieder auch gedanklich hinrichtet, hinwendet, dann kommen natürlich unglaublich viele Bilder wieder hoch. Ja? Zum Beispiel hier im Schnepfenhain, wo heute, ja, da ist ein Spielplatz. Das war zum Beispiel der Spielplatz, wo wir auch Klicker gespielt haben. Murmeln. Das, ich, sag, ich würde mal sagen, so als Kind war ich wahrscheinlich in der ganz Innenstadt überall daheim. Mhm. Es gab keinen Winkel, den ich nicht gesehen habe. In dem Schnepfenhain zum Beispiel haben wir jetzt das große Parkdeck, mhm. ja, seit der Altstadtsanierung. Ja. Äh, wo das Scheunenviertel stand. Was sind mir Kinder zwischen der Scheune und der Schuppe da durchgelaufen? Unvorstellbar, wenn man sich. Da, ich habe heute Schwierigkeiten auch, mir das wieder in Erinnerung zu rufen. Aber das ist dann schön, da ich ja ein paar Fotos habe, die ja. ich dann auf dem Weg durch die Stadt als Felder, wisst ihr noch, mitnehme. Dann äh, kann ich auch die Menschen, ganz besonders auch die Älteren, weil die ja das, die Bilder dann auch noch mhm. in Erinnerung mhm. haben, auch wieder in die Zeit zurückholen. Und dann entstehen diese wunderbaren äh, Austauschmomente, wo jeder dann sagt, ja, du hast recht, aber kannst du dich auch noch an den erinnern oder <lacht> das und das? Und, ja, äh, und diese, äh, diese Frage, weißt du noch, mhm. die wurde mir auch und das war eigentlich so der Grundstein für diese, die Grundsteinlegung für dieses Thema und auch äh, für diese Stadtführung, die ich da ausarbeitete. Bei, während äh, Stadtführungen, an denen dann äh, ehemalige Alsfelder nicht mehr hier wohnend, mhm. aber die Bilder mitnehmend in ihre neue Heimat, die natürlich noch präsent hatten. Ja, klar. Und wenn die dann hier waren und hatten entweder eine Familienfeier oder Schulkameradentreffen, ging es dann, im Falle einer, und das ist nicht selten der Fall, dass dann die Schulkameraden oder aber auch die Familie einen Stadtführer engagiert, Stadtführerin, mhm. äh, um dann eben mal das Städtchen wieder äh, beleuchten zu lassen oder mal mit äh, Hintergrund füllen zu lassen, die Bilder sprechen zu lassen. Und da... Äh, Kommt dann oder kam immer wieder dann der, aus deren Mund, dieser neue, dieser Gäste. Hier da kam dann immer wieder der Ausspruch, ach Mensch, weißt du noch, wer, wie da noch der Remes drin war? Unglaublich, wie das heute alles so aussieht. Ne? Und das reihte sich mehrmals aneinander während eines solchen Rundgangs. Da habe ich dann zu mir gesagt, oh Gott. Das kommt immer wieder vor, das interessiert doch bestimmt. Und ich hätte es im Leben nie gedacht, dass, da eine so, dass, dass man da so sehr Interesse zeigt. Und das Allerverrückte ist, als Sie damals beim ersten Mal dabei waren, ich bedauere das bitte bis heute noch, es hat vom, Regen, vom, vom Himmel gegossen. Es war, wenn ich mich recht erinnere, auch schon so gegen Ende, Ende Herbst oder Anfang Winter, ob es schon November war, weiß ich nicht mehr. Aber ausgerechnet mein erster Gang mit diesem neuen Thema und der Bürgermeister der Stadt Alsfeld war noch anwesend, war natürlich einerseits ein Erlebnis und andererseits ein Dilemma. Also den Regen kann ich mich nicht erinnern, aber an die Führung schon. Das ist natürlich umso besser. Schön, dass das angenehme in Erinnerung bleibt, ja.
0: Das ist übrigens etwas... Das sozusagen, ich sage jetzt einfach wir Jungen, weil ich ja auch schon in der mittleren ja. Altersgruppe bin, mhm. ähm, wir haben immer die Vorstellung, na ja, unsere historische Altstadt, die hat sich ja im Wesentlichen so die letzten Jahrhunderte kaum verändert. Aber alleine in der Lebenszeit eines Menschen hat sich doch eigentlich viel getan an Geschäften, an Institutionen, ja. die in der Stadt waren. Im Prinzip ist da wenn man das Bild benutzen darf, wir reden ja von Fachwerk, kein Stein auf dem anderen, weil alles mhm. anders ist, mhm. als das mhm. zum Beispiel noch vor 50 Jahren war.
1: Was mir da ganz besonders stark auffällt, äh, nicht auffällt, sondern einfällt, <lacht> das ist natürlich die Zeit, wo es eine enorme Veränderung gab, als ich aus Kindertagen bis in die Zeit hinein der groß angelegten Altstadtsanierung die Häuser natürlich in einem, na, sagen wir mal, etwas trüblichen Grau, viel verputzt. Und äh, natürlich war diese Stadt noch nicht so farbenfroh. Erstens hatten wir ja die Zeit nach dem Krieg. Wer hat sich da dann schon bemüht, Farben zu kaufen mhm. oder überhaupt leisten können? Und dergleichen mehr. Und es gab auch viele andere Aufgaben, als jetzt gerade sofort mit irgendwelcher mhm. Stadtgestaltung anzufangen. Und dann kommt die Zeit, wo man... Äh, ein pilotprojekt nee das war noch später aber in, dann kam die zeit als man äh, die idee aufbrachte diese stadt gänzlich neu zu strukturieren nicht zu strukturieren einfach mal aufzuhübschen und alte schuppen alte scheunen wegzunehmen und äh, das brachte der stadt natürlich ein wunderbares neues mhm. bild dieses Bild dürfte auch, wenn ich richtig in Erinnerung habe, mit einer der Hauptgründe gewesen sein, neben anderen, dass dieses Stadtbild gestaltet nach den damalig schon sehr wichtigen Denkmalschutzrichtlinien, ein Bild zeigte, dass es wirklich das Vorzeigenswert war. Mhm. Und das hat dann wohl auch dazu geführt, dass Alsfeld unter anderem europäische Modellstadt ja. wurde. Einmal das. Und die Tatsache, was heute auch nur noch selten der Fall ist, in unserem Falle jetzt zwar von der Anzahl der Fachwerkhäuser äh, nicht allzu groß, aber dennoch umso wichtiger, einen Stadtkern zu haben mit noch mindestens 250 Fachwerkgebäuden als Gesamtensemble zusammenhängend in einem Stück. Das ist so etwas herausragendes. Wenn Ich denke nur an Städte wie beispielsweise Quedlinburg, wie viele tausend Fachwerkhäuser man dort heute noch hat. Aber der Verbund, wie hm. er bei uns jetzt hier so ist, der dürfte nicht ja. mehr allzu oft gewesen sein. Ja. Und dann noch so ein schönes Rathaus und die anderen.
0: <lacht> das Städtchen ist Das meins. stimmt schon. Das freut mich auch jeden Tag, wenn ja. ich die Treppe zum Rathaus hochgehen kann. Kommen wir zu Schmelzmiele. Ja der Dame, die, glaube ich, die meisten Anekdoten zur Alsfelder Stadtgeschichte beigesteuert hat. Zumindest in den letzten 80 Jahren. Ja, äh,
1: ich würde sagen, das hat sie wahrscheinlich eher ungewollt getan. <lacht> Alleine Wo
0: wohnte die eigentlich und
1: wie hieß die richtig? Die wohnte in der Untergasse, hatte eine Gaststätte mhm. und auch einen äh, landwirtschaftlichen Betrieb, mhm. war in zweiter Ehe mit einem Herrn Kircher verheiratet und äh, Ach, man kannte sie einfach einmal als Wirtin und zum anderen auch so ihr äußeres Erscheinungsbild. Sie äh, hatte sich mehr schlicht gekleidet, wenn sie, da auch, sie ging auch mal schnell durch die Stadt, wenn sie was besorgte. Oder da sie ja unter anderem auch noch eine Eigenschaft, eine, ja, eine recht starke Eigenschaft hatte. Sie hat gerne gewusst, was los ist. Man könnte auch sagen, wissbegierig oder neugierig. Aber das nehme ich nicht so gerne in den Mund, weil sie denn doch irgendwo so ein Mensch war. Ich habe sie ja noch kennenlernen dürfen als Kind. Und äh, auch da habe ich jetzt gleich eine Anekdote, würde ich mal sagen, aus eigener Erfahrung. Als Kind ist man ja wohl wirklich bemüht, nicht unbedingt mehr Schritte tun zu müssen, wenn es sich nicht rentiert, während des spieles oder so, aber mehr Schritte tun zu müssen, als man muss. Und äh, so geschah es, dass die Miele mir begegnete und mich fragte, oh, also ein bisschen nasale Aussprache und ganz langsam gesprochen und in Alsfelder Dialekt. So fragte sie mich, oh, bon bien, Spreche mal beim Seist du da? <lacht> Wem gehörst du denn? Wo kommst du her? habe ich gesagt, ich bin der Hans-Jürgen Stinde. Oh, und wer ist denn dein Vater? sage ich, das ist der Hans Stinde. Oh, dann kann ich hier nur auch nennen. Und dein Mutter, da habe ich dann meine Mutter genannt, Anneliese Stinde, geborene Kick. Oh. Und wer wurde ein Großvater? So, ich ei das Wort, Kicke, Schorsch. Ach, ist das nicht der Friseur? Da habe ich gesagt, ja, das ist der Friseur. Äh, aber wenn sie, wenn man einmal diese Geschichte erzählt hat, geduldig und sich dann verabschieden durfte, wieder losrennen konnte durch die Gasse, dann ist man natürlich nicht unbedingt erpischt drauf. Bei der nächsten Begegnung dasselbe ist mir nämlich dann wieder passiert, dasselbe noch einmal um zu erzählen. Und äh, wenn dann wirklich diese Person irgendwie den Weg zu kreuzen drohte, dann hat man doch schon mal einen Umweg gelaufen, um eben diese wiederholten Schilderung. Aber ich sage noch einmal, das ist ansonsten... Ein sehr schönes Erlebnis immer wieder gewesen und diese Frau, die gehörte einfach in das Stadtbild. Und so ist zum Beispiel auch noch so eine kleine Geschichte bekannt. Das ist jetzt auch überliefert wiederum. Erzähle ich dann auch schon mal den Gästen, wenn wir in der Untergasse sind, bei dem Lokal oder bei dem Gebäude, wo sie einstmals zu Hause war. Da hat wohl der Nachbar am Sonntagmorgen mal zu ihr gesagt: Miele, wo willst du denn hin? Ach, sie hat sich in eine feine Zwirn rein und richtig sonntäglich gekleidet. Und äh, da sagt sie, ich will in die Kirche. Und da sagt sie, so, du willst in die Kirche und was willst du mit dieser Seite Speck, die du unter dem Arm hast? Greift sie hin, holt es vor, sagt sie, ach, du großer Gott, du großer Gott, wo oh, ich doch das Gesangbuch in die Sockgeschmesser. <lacht> Soll so gewesen sein, ich habe das jetzt einfach nur weiter erzählt Und ich betone immer wieder, ich bin auch als Kind sehr viel bei den äh, landwirtschaftlichen Betrieben, also bei der Bauern in der Stadt gewesen, äh, wenn da die Dreschmaschinen kamen mhm. ne, und so auch mal bei äh, der Miele, bei Schmelz. Äh, das war natürlich schon immer eine Aufgabe auch für den... Äh, Menschen, der jetzt die Maschine da an, in die Scheunen ja, reinbringen ja. musste. Ne? Also das war schon ein großes Erlebnis und für uns Kinder natürlich erst recht. Und wenn das Ding dann auch noch los, anfing zu brummen, das äh, sind dann auch so Erlebnisse, die mir immer wieder in Erinnerung <lacht> bleiben. Ja? Und das war jetzt gerade mal noch so eine Anekdote von der Miele. Und so gibt es äh, viele weitere die dann auch auf dem Weg durch die Stadt immer an entsprechender Stelle einfallen, mir einfallen und dann auch weitergegeben werden. Denn wenn ich auch jetzt durch die Stadt gehe und äh, jetzt sage ich immer, ich spreche die Gruppe an, ja, Sie haben es ja mitgemacht, äh, weiß noch jemand, was hier in diesem Gebäude war? Und dann, irgendwann wird das langweilig und dann so eine Anekdote dazwischen hilft auch. Unter anderem hatten wir hinter dem Weinhaus, der hintere Teil des Weinhauses, wo heute das Lokal drin ist, das ist dieses Restaurant, die öffentliche Bedürfnisanstalt. Mhm. Und war immer ein Mann tätig, Vorname Karl, immer fein in einem weißen Kittel gekleidet, hatte er seine Aufgabe sehr ernst. Nach ist er seiner Aufgabe sehr ernst nachgegangen. Und man konnte wirklich froh sein, dass diese Einrichtung damals so gut gepflegt war. Ne? Mhm. Wünschenswert. Und äh, so habe die Kinder, auch immer weil er sich so geärgert hat darüber, mir Kinder und auch, ob die Ältere oder auch die Jüngere, mhm. wenn jemand die so, so Rasselbande da durchlief, im Vorbeilaufe immer geschrien Piskalche, Piskalche, gell? eigentlich äh, ein Schimpfname. Und da hat sich dann auch geärgert, berechtigterweise. Aber man weiß ja, Kinder können grausam sein. Gell? Mhm. Und je mehr sich ein Erwachsener aufregt, umso sehr ist man bemüht, diese Reizung noch weitere, äh, weiter Feuer zu geben. Ne? Das glaube ich. Ja, das sind so Dinge. Und das
0: ist halt äh, schön, dann heute so darüber zu erzählen. Das kann, ich, das kann ich glauben und den Zuschauern können wir nur sagen, ich glaube, jetzt haben wir ihnen ähm, ordentlich Appetit gemacht. Auf jeden Fall die Führung, Alsfelder wisst ihr noch, von und mit Hans-Jürgen Stinder zu besuchen, <lacht> um einfach alle die Anekdoten zu erfahren, die sich ergeben an den verschiedenen Punkten und Orten in unserer Altstadt, ja. die auch den Rahmen dieser Videoaufzeichnung sprengen würden. Also, Stadtführung buchen über das TCA, ja. in der großen Gruppe kommen und Alsfeld erleben. Hut ab 800 Jahre und Alsfelder wisst ihr noch. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Alles Gute, auf Wiedersehen. Hut ab, Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.